0: Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Uma espécie de talk show, o Sapa Justo, é apresentado por mim, Letícia Martins, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Aqui nós falamos sobre experiência, representação, cultura, amizade, amor, gatos, aliens do mar e profundezas. Esse podcast é feito por uma lesca, para todo mundo ouvir. E no episódio de hoje eu tenho duas convidadas excelentíssimas, coisas chicas demais, as famosas do palco. Flávia <risos> ela e Paula Oliveira eu vou pedir para que elas mesmas se apresentem é, Paula Oliveira, se apresenta aí para o nosso público
1: Olá, público maravilhoso Sapa Bid, de Belo Horizonte do mundo inteiro eu sou a Paula Oliveira sou cantora e compositora Sou também programadora, Letícia me lembrou disso antes da gente começar o podcast.
2: <risos> faz tudo, Paula faz tudo. E...
1: é isso, tamo aí. Maravilhosa. Já
2: acabou?
0: É, é, é sucinta ela. Meu Deus Mas vocês vão conhecer ela mais ao longo do programa. Uhum. <risos> A gente vai tirar detalhes sórdidos. De Se
1: tivesse Paulo câmera, vocês iam ver que nesse momento eu estou vermelha. Que fácil Flávia Helena, se apresente aí e Tome o tempo que
2: quiser Ah, então muito bem, muito obrigada, viu Letícia Eu sou Flávia Helena, <risos> gente Cantora, compositora Ativista cultural Redatora freelancer Pau pra toda obra Jogadora de futebol Namorada, filha, irmã O que mais? Quais as alcunhas que eu posso adotar nessa vida? Todas, né? E é isso, eu acho que esse é um bom resumo. Eu vou ser sucinta porque eu fiquei com vergonha, porque eu sou conhecida por falar demais. <risos> Mas, para as nossas convidadas perderem
0: um pouco da timidez, né? Porque acontece, né? Eu separei aqui um quadro para a gente começar esquentando, né? Porque eu sou sempre a favor de conhecer pessoas, a cada vez mais fazendo perguntas para elas. Aí eu faço perguntas que tem a ver, às vezes... perguntas que não têm nada a ver... Pensa que eu vou perguntando e elas vão... respondendo... e aí vai ser o primeiro bloco... vai ser esse... perguntas aleatórias. Ok. E para... <risos> é, para começar... eu já queria começar meio profundo, assim... porque eu acho legal essa pergunta... é, é copiada essa pergunta do programa do Lázaro Ramos... toda vez... Teve uma temporada aí que ele, toda vez que ele começava o programa, ele fazia essa pergunta para os convidados deles. E aí eu acho que eu vou fazer o mesmo. E a pr primeira pergunta, que serve para as duas, é assim. O que você quer dizer de novo para o mundo? No
1: de complexo. novo outra vez ou de novo novidade?
0: Pois é, essa é a parte mais legal da pergunta. Porque <risos> os convidados... <risos> os convidados... Co os convidados ficam assim mesmo É tipo, o que, que eu tenho, algo novo pra dizer Ou o que eu quero dizer de novo Aí ele fala, <risos> o que você quiser responder Então é interessante Nossa. porque tem gente que tem algo Que quer dizer de novo, tá, entendeu Ô Paulo você começou a apresentação, você vai primeiro
1: Tá <risos> bom <Na mão. risos> Me joga na berlinda É desse jeito é... Uma novidade Que não é tão nova assim Eu lancei um disco um EP com cinco músicas é, que se chama Sagrado e a novidade é que minhas músicas estão completamente diferentes do que elas eram antes.
0: Bom, é, é verdade.
1: Não é? É, eu <risos> escutei e as...
0: achei chique, menina. Ficou chique, não ficou? Ficou, um negócio <risos> bacana.
1: É, as letras, por mais que elas estejam mais simples e singelas... sinceras, talvez... elas são também mais profundas... e... estão mostrando aí uma nova face... aquelas, né... meus fãs... <risos> <São> cinco... <risos> <risos> estranharam, mas gostaram... Tá, tá muito legal esse trabalho...
0: Tem uma coisa mais sapabi profunda, né... gostei...
1: uma coisa... é... Sapo Bizen.
0: Ah, é, estamos cansada... né? Tem... A sapatão quer descansar.
1: <risos> vou... Eu amei.
0: Eu amei. só queria dizer isso.
2: E você, Flavério, o que você tem dizer de, no... o que você quer dizer de novo para o mundo? Eu não vou dizer nenhuma novidade, mas vou dizer uma novidade para mim e vou um pouco mais profundo que a Paula. Eu vou mergulhar assim no conhecido, porém desconhecido para mim que é... eu descobri... algumas coisas sobre o nosso cérebro... muito loucas... porque eu estou fazendo uma jornada de autoconhecimento... baseada em neurociência e compaixão. E eu descobri várias coisas... tipo... o rolê... do mundo inteiro... é a compaixão... e acabou... sabe... a palavra de ordem é compaixão... então eu quero repetir para o mundo... atentem-se mais à compaixão... principalmente à autocompaixão... é só esse recado e aí vou deixar a viagem com a sapabis desse mundo, entendeu? Cada uma a sua viagem. Que bonito isso. <risos> é
0: eu amei a coisa da neurociência, que ela chega numa coisa da neurociência para levar para compaixão. É
2: isso, menina. <risos> esse ponto, eu, esse curso que eu estou fazendo, ele explica como que a compaixão atua no nosso cérebro. Então, assim eu estou encantada, inclusive uma das coisas é não reclamarás, é um mandamento, e é muito difícil, gente, na situação atual, na circunstância atual, não reclamar é um Nossa. desafio, e é diário, viu?
1: É uma escolha diária, nem diária, né, uma escolha que você tem que fazer a cada minuto do seu dia, diante da situação que a gente está hoje. Sim, você tá, pode estar tá superzinha e de repente ver uma cólica, sabe?
2: pelo amor de Deus, sabe? Não pode reclamar da não cólica. Não pode, tipo, abraça o seu útero <risos> quase, né? <risos> ah, não.
1: Entrando aí nessa, nesse viés, é, já que você falou de cólicas e de novidades e de coisas, é, esse momento zen não tá só nas minhas músicas, né? Tá na vida inteira também. Hoje em dia, quando eu tomo cólica, quando eu tenho cólica, eu tomo chá de louro, chá de folha de louro que é um anti-inflamatório natural e tem me ajudado bastante.
2: Isso é uma coisa nova para mim, amiga. Ai. Eu só conhecia folha de amora, por exemplo. <risos> e funciona mais que um
0: buscopan, assim, uma coisa assim? Lógico que não. <risos> Gostei da sinceridade.
1: Mas, querendo aí manter o corpo limpo do, dessas coisas tóxicas, a gente dá uma aliviadinha na cólica.
0: Gostei, eu acho que as, a fase mística chega para todas, né?
2: É isso. <risos> o tirelê que habita em mim... chegou para o tirelê que habita em você. É o sapastê, né? O sapastê.
0: É é? <risos> Amor de Deus! <risos> Essa pergunta foi muito profunda, então eu vou mesclar com uma mais de leve aqui, por exemplo... O é, que vocês gostam de tomar de café da manhã?
1: Aí, tá vendo? Não tem jeito de sair da parada zen da coisa. Um chá de cabumila. <risos> <risos> Ó, a primeira coisa que eu ingiro em jejum é uma colher de mel com própolis. Pelo amor de Deus, Paulo. É sério, gente. <risos> <risos> e aí... <risos> Eu parei de comer carne também, parei de comer açúcar, parei de comer um monte de coisa que me fazia mal. Descobri com uma nutricionista que existem vários alimentos inflamatórios para o corpo, né? Sim, total. E aí, meu café da manhã hoje em dia tem sido tapioca e água com limão. A tapioca eu recheio com ovo, porque eu não sou vegana, mas vegetariana.
0: O retrato da sapatão do campo. <risos> o
1: retrato da sapatão contemporânea.
0: <risos> Nossa senhora.
2: E você, Ellen? Tem açúcar na sua dieta? Oh, tem, <risos> tem. Apesar de eu ser conhecida como uma pessoa muito saudável, açúcar não é uma coisa que eu abro mão, porque eu tenho uma cunhada que é confeiteira, né? Então, eu não vou abrir mão disso, né, gente? É privilégio. Então, meu café da manhã é sempre café puro, sem açúcar, e algum pão com queijo eu sou uma pessoa de rotina alimentar então eu não mudo nunca eu só mudo quando eu vou, sei lá, para um hotel que tem 20 mil comidas, aí eu como as 20 mil mas em geral, no meu dia a dia eu sou uma pessoa de rotina, então é sempre um pãozinho com queijo pelo amor de Deus, queijo frescal não me dá um queijo lá do serro, um canastra e eu gosto muito de pão integral com frutas ou então pão de sal Normalmente é um desses dois Mas o que tiver de pão Eu tenho duas, duas fraquezas na vida né Pão e chocolate Então qualquer coisa assim Que misturar os dois tá bom também Então meu café da manhã é bem assim é,
1: né? Boa dica
2: eu gostei mais do seu café da manhã, Flávia. É, eu também acho que ele atende melhor, assim... De vez em quando eu vou nessa onda, essa pastel da Paula, assim... e tomo uma água morna com limão antes de tudo... dou um tempinho para tomar um café... mas não é sempre também não... porque eu não mereço, né? É,
0: eu também é. gosto de água com limão... mas eu, eu acho gostoso... mas é, ser só essa minha refeição é complicado.
1: É, foi uma longa caminhada para é. chegar até aqui... <risos> Fácil não foi não. Eu adoro.
0: Quando eu conheci, era café da manhã com cigarro.
1: Quando você me conheceu, era coxinha, Coca-Cola e cigarro. Era café da manhã diário.
2: Eu achei uma abundância boa, amigo, de hábitos. É, é verdade. Não é? Eu achei.
0: É... <risos> ah, tem uma outra pergunta aqui também. tem várias, né, inclusive. É, é, como tem vários ouvintes, né, aqui no podcast, eu pedi, eu recebi minha pergunta de um ouvintes também. Ai, que chique! Aí eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte Isabela Linnick. Uh -huh. <risos> que previsível.
1: Maravilhosa.
0: É. Que imprevisível, na né? Horizonte. Ela mandou a seguinte pergunta. Você como cantora. Você... É, serve para as duas, tá? Você, como cantora, compositora, artista latina, mulher, conta pra gente. Qual é a música mais ridícula já feita no mundo?
2: Nossa. <risos> putz. Essa
1: é pergunta difícil dessa, Então, é, eu descobri recentemente umas músicas bem ridículas, assim, mas também tem um contexto, né? A época, que naquela época não se falava disso, não se defendia. É, minha namorada gosta muito de samba de raiz e aos sábados a gente faz uma fascinão, um faxinão na casa ao som de um, samba, um bom samba de raiz. E tem várias letras, é, sei lá de que década deve ser isso, mas eu imagino que seja 40, 50, não sei, que falam de... É, dar porrada na mulher, é que verdade. falam de traição, tem uma até mais recente, né? É, vem curar seu negro que chegou de porre lá da boemia, tipo...
0: Cassiela canta ainda, né? Cassiela é... canta isso assim.
1: aí. Mas então, é, é uma coisa de contexto também, né? Hoje eu acho que essas pessoas que fizeram essas letras não fariam, assim. Tem também o lance do Vinícius, que é o meu grande ídolo e também da Isabela Lineker. <risos> que Nossa, ele ó, é que ele tem umas, umas músicas assim que hoje eu não sei como isso seria visto né pela questão do, do de ter um branco tomando protagonismo do, do, da cultura negra da cultura preta enfim é, tem muita música ridícula no mundo é e eu faço questão de não ouvir mas tem horas que a gente querendo ouvir uma música boa se depara com essas surpresas
0: Gostei, teve contexto histórico.
1: Teve, teve.
2: Aula, aula aqui, rapidinho.
0: <risos> é, mas eu, inclusive, tava ouvindo essa outro dia, né? Eu tava escutando melhores Kassia E ela canta
2: essa música. Eu falei, Kassia Heller, que você tá cantando essa música, minha filha? Que é isso? Né? Ai, é muito complicado, é. gente. É, mas é, é muito da, da gente tomar consciência das coisas, né? A gente tá numa... Vem aí de duas décadas de tomada de consciência sobre... Várias questões, e aí eu acho que entra nesse tópico, sabe? Não dá nem pra gente olhar pra trás e falar que a pessoa é, fez por mal, né? É mais por. fez por ignorância. Claro. Infelizmente é isso. A gente é uma, uma democracia muito jovem e matura ainda pra entender essas coisas. Então vamos Nossa. lá ter compaixão né, com as pessoas, assim, conseguindo <risos> compreender um pouco tudo isso
1: episódio sapazinho. É, é isso.
2: <risos> Foda. Ai, gente. Mas e você? Nossa, eu tô assim, eu tô tentando pensar, eu acho que eu vou um pouco pro lado da Paula, mas eu tive uma lembrança aqui, que é... vou falar da minha auto-compaixão, né? Eu formei em Direito na Federal, gente. E o público lá é um público curioso. E a gente... <risos> tem um trem lá na, na coisa que chama Atlética Acadêmica, né? E Associação Atlética Acadêmica, da qual eu fazia parte, obviamente, para fazer festas e futebol e equipes de esportes, etc. E a gente tinha uma charanga. E essa charanga, ela compunha músicas. Não? Meus colegas compunham as músicas da charanga e algumas eram bem específicas, assim com termos jurídicos e tal, que eram até interessantes, eram criativas e eram legais. Mas tinha algumas, assim, que eram, eram as piores músicas do, do universo, porque às vezes, às vezes não. Em muitas situações ela estava baseada em preconceitos, em machismo, em heteronormatividade, enfim, todos os preconceitos possíveis tinham músicas na charanga. E num contexto de jogos jurídicos, a gente fazia muitas músicas para outras universidades também, né, meio que jogando com aquela arrogância do aluno da Federal, né, de ser melhor e etc e tal, e então eu resgatei essa memória aqui de 2007 a 2012, onde lá estive, e concluí que as piores músicas são as músicas da charanga da Atlética possivelmente da federal do <risos> direito da medicina e de qualquer federal que tiver espalhado por este país não sei como é que é hoje né mas você falou
0: aqui que tinha uma charanga de direito eu obviamente não sei o que é uma charanga oh. mas, mas... Eu só fiquei pensando... Vocês cantavam tipo uma versão... Tipo assim... O abre esse corpo... que eu quero
2: passar? <risos> é, então... é A charanga é... Tipo um, uma coisa de percussão e sopros... Né? É meio que... Parecido com uma fanfarra... Mas bem, bem pior... Você já deve ter ah, visto
1: Letícia... Nos jogos de vôlei... Que tem uma galerinha que fica ali no meio... Tocando o tambor e cantando e tal... Animando a torcida... Isso.
2: É. entendi no nosso caso era batuque só não tinha sopo nem nada mas sim, era tipo isso que você cantou tem uma que começava vou impetrar meu habeas corpus no seu corpo de delito era um funk <risos> <risos> então assim é, é um pouco curioso assim, o nosso maior rival em termos de brincadeira barra agressão moral, era Milton Campos então tinha músicas, paródias, né, que eu não tô lembrando agora, mas sei lá, tô chegando em Nova Lima, tô chegando em Nova Lima, para não que mais em cima, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, então é, eu prefiro nem comentar, nem é, é só essa lembrança eu acho que,
0: que é bem uma de, definição do ridículo mesmo, acho que foi bem pontuado, sim,
2: eu também, eu acho que eu resgatei uma boa memória é então, é. Ela tá. tá, tá reflexiva. Tô reflexiva. Só pra birreflexiva e zen agora. É, eu tenho umas profundidades, né? Nossa, super, gente. Não me dá palco, não. Pelo amor de Deus. Não,
1: e além de ter uma profundidade, fala bonito pra danar, né? É, né? É próprio do direito, suas bobas. É só pra isso que eu fiz direito. É só pra enganar os outros. É, eu tava
0: conversando com essa ouvinte, a Isabela, mais cedo. E aí eu queria, falei assim... Olha, eu quero fazer essa pergunta aqui... Você me ajuda a nivelar? Só que ela não me ajudou em nada... <risos> porque, porque a gente ficou numa discussão... Então eu falei... Quer saber? Eu vou levar essa, essa pergunta para rodas roda... já vou entender o porquê... É porque eu queria fazer uma pergunta que era assim... Ó, qual que é o nível de tristezinha... Tristezinha boa... De curtir assim... sabe? Qual que é o nível de tristezinha que tem na música de vocês? Aí eu queria pontuar a escala... Tipo assim nível Marisa Monte nível, Mari, é, nível Betânia nível Adriana Calcanhoto nível Ângelo e nível Maísa só que eu tenho uma coisa pessoal de choro com a Adriana Calcanhoto só que a Bela ficava falando que Ângelo Rorô é muito mais triste e a gente não chegou no nível de saber qual era o, o nível mais assim, a única coisa que a gente sabe é que Maísa é o mais triste é <risos> e e aí, retomando a pergunta vai dar, o nível tá em aberto porque a gente chegou em conclusão de, de coisas, <risos> então você vai só pela compara comparação musical e o que eu queria saber, né, que eu me embolei toda aqui mas o que eu queria saber, tipo assim, na música de vocês quando eu quiser, tipo, ficar ali na minha, chorar, um, um bom drama sapatão, assim, vocês acham que vocês são um nível mais? Marisa Monte Betana, Calconhoto Angelo Rojo Maísa, qual que é o
1: nível que eu posso esperar de choro? Que difícil essa pergunta. <risos> Olha, quando eu componho, eu componho, eu boto pra fora as letras assim, nível maísa. Mas depois, Porque eu realmente tô sofrendo enquanto eu tô escrevendo aquilo ali, entendeu? Deus te elimine, Paula! Mas depois que a gente vai. hã?
2: Deus te elimine, minha filha. <risos> Pesado.
1: <risos> depois que a gente vai lapidando a canção e depois que a gente grava, aí vem uma, uma outra coisa assim, né? A gente, eu tenho um outro lado mais safadinho assim. Então eu, eu trago um pouco do daquela coisa mais brega, mais. sei lá. E eu acho que acaba dando uma amenizada aí nesse sofrimento. E, por exemplo, uma música que foi de uma coisa bem sofrida para mim, acabou virando uma música de... empoderar as mulheres, saca? Tipo... que fala que as mulheres são fodas e tal, mas... tem outras... que também estão no nível sofrido... eu acho que eu posso chegar... sem pretensão nenhuma de comparação... mas nível de sofrimento... Talvez... Tá, não a Adriana Calcanhoto. <risos>
0: gostei. Em algum... Gostei, gostei. E você acha que... qual que é mais sofrida, Adriana Calcanhoto
1: ou Ângela Rorô? Nossa senhora. A Angela Rorô é mais sofrida.
0: Ah, perdi, né?
1: <risos> <risos> e
0: você, Flávio? Qual que você acha que, que tá? Já concordo com a Paula assim? sobre a
2: Ângela Rorô, tá? Eu acho ela mais sofrida também. Adriana, ah, eu acho então ela eu mais introspectiva... Acho. com um sofrimento mais introspectivo. Da Angela Rorô, não. Ele, ele expande, assim. Por isso que eu acho ela mais... É, sofr... é
1: mais visceral, né? É, exatamente. A Adriana Calcanhoto é aquele sofrimento intelectual, tipo... sei lá, que toma água perrier... e a, a Angela Rorô... cai no chão de bêbada... e fica deitada ali no meio-fio.
0: <risos> eu acho que... eu acho que por mais que eu pareça mais com a Angela Rorô...
2: <risos>
0: eu acho que eu tenho, um vié, tenho algum, eu tenho um viés de sofrimento maior que a que eu por experiência própria eu já chorei mais com as músicas ah, dela então por isso
2: que eu fico tentando claro, elevar gente, ela acho que é, é válido, coisa... Letícia achei válido mas e as suas músicas, Flávia? Flávia qual nossa que você menina, eu definitivamente estou de Marisa Monte para baixo assim. eu tenho uma característica muito é, pontual que eu não consigo escrever quando eu estou triste... eu só escrevo... quando eu estou feliz... ou então... em um processo... que é doloroso... mas que não necessariamente... seja triste... que foi o que deu origem... à música Desperta... que também é uma música... de empoderamento feminino... mas... essa é. música... eu escrevi para mim mesma... né... então... ela... primeiro me empoderou... para depois poder empoderar... outras mulheres... então... eu tava numa situação de dor... que eu transformei aquilo... nesta música... mas... Não sei se tinha uma... tristeza ainda quando eu a escrevi... existia uma dor... sabe... um incômodo... Um eu escrevi ela um pouco depois do, do Olho do Furacão... digamos assim... então... tô pensando aqui... O, o último disco... né? o Desperta... são dez canções... Quando o mundo me quebrou... em pedaços ao meio... Uma música sobre violência doméstica Mas que eu escrevi na, No contexto da, da faculdade ainda Que eu estava estudando violência doméstica E escrevi ela antes e depois né? Mas enfim, foi com essa, esse conhecimento Lá de trás Que não era numa situação própria Porque eu nunca passei por isso Graças a já Os Orixás E o restante do disco Ele é todo amoroso, safado Ou então Esse empoderamento Não existe uma música Propriamente triste. Então, coitado, eu não chego nem no O que Me Importa da Marisa Monte, ou então depois da Marisa Monte, sabe? Eu tô abaixo disso, eu tô num lugar mais mais alegre mesmo. Tanto é que eu tenho dificuldade de compor músicas em tons menores. Olha só. Veja Olha bem. Só.
1: Verdade.
2: Mas você tem.
0: Ah, cê, então você é mais do lado, porque a Marisa Monte também tem umas músicas mais felizinhas, né? Não é só. É, eu. Sim, eu, eu até tenho. Você vai pro lado mais. O, o lado mais rapzinho, da, mais felizinho da Marisa Monte, né?
2: Isso é, eu poderia dizer que sim. É, mais feliz, sem, sem dúvidas. Não, não é um feliz tipo... Jujuba... chiclete... sundae de chocolate... <risos>
1: não... mas... Mas Flávia Ellen tem até um axé. É... Eu isso... eu é tenho até um axé. É super feliz... é uma delícia. Eu adoro... porque a
0: sapató, a Bi não quer só tristeza... ela quer alegria... Isso. ela quer curtir... quer uma festa... quer um
1: churrasco. Eu sou uma Sapa Alegre. A vida não é só Ana Carolina. <risos> Sim.
0: Não, tá mais que certíssimo, a gente tem muitas felicidades pra,
2: pra contar e, e você pra cantar, né? Isso, então assim, eu canto isso, a Paula canta umas fossas leves e umas safadezas também. A gente tem a, em comum a safadeza e sempre vai ter uma safabi pra cantar nossas é. tristezas, né? Então tá tudo bem, tá? Segue o jogo. Siga a pelota.
1: Muito, As... bem, muito bem, muito bem colocado.
0: Maravilhosamente e colocado. Fato... A gente quer diversidade. Isso mesmo
1: de fato, foi a safadeza que nos uniu.
2: <risos> olha, olha que frase maravilhosa... a safadeza nos uniu. <risos> Perfeito, Paula. Eu amo que é assim que, que... que se une as melhores coisas, né? Isso, eu
0: concordo. Estou <risos> aqui para concordar hoje. É, aproveitando né, que a gente já está falando sobre isso... É, vocês, é, tipo, a pergunta clichê, né? Quando se entrevista... É, eu tô achando que eu sou a entrevistadora, né? Super Maria. É, é, can, cantores, assim, é perguntar sobre influências, né? Eu, assim, né, particularmente acho uma, que é uma pergunta muito vaga, né? Eu já tô falando. <risos> porque... Eu entrevisto e respondo <risos> também. É, mas, gente. É porque eu não queria que fosse uma pergunta que soasse vaga, né? Por isso que eu já tô justificando. Porque eu acho que influência, né, desde pequena a gente vai sendo influenciado em várias coisas, tudo te afeta, tudo te influencia, tudo transforma a música da Paula, tudo transforma a música da Flávia. É, então, queria uma influência mais do tipo assim, o que, que você vê que você fala, é, é, que, o, que você, o que te influenciou que você fala, tem um, um tanto de toque nisso aqui no meu último CD, por exemplo. A Paula vai falar que são chás esotéricos, né? <risos>
1: Então, no meu último trabalho... É, o meu último trabalho eu fiz realmente... É, é um processo que eu ainda não, não, não terminou, né? Eu estou passando por esse processo de autoconhecimento, mas... Em 2017, 2018, ele foi bastante forte, assim. E em 2019, mais ou menos, eu compus as músicas. É um processo forte de autoconhecimento de contato com uma coisa que eu não tinha há muito tempo que era a fé não estou falando de religião estou falando de fé não só a fé no universo na energia criadora é, mas a fé em mim mesma a fé no outro a fé no coletivo e está muito claro assim e, e foram várias várias etapas né do processo eu eu tive uma cachorrinha que... esteve comigo durante 10 anos... e ela faleceu ano passado... então uma das músicas eu fiz... como despedida para essa minha cachorrinha... e tentando... olhar de um outro lado... assim... da gratidão mesmo... pelo tempo... vivido... pelo amor que ela deu... É... então as músicas são todas de um processo doloroso... mas elas todas falam... da parte boa... assim... Por exemplo, a música, as pessoas falam música de trabalho, eu acho isso horrível, mas enfim, a música de trabalho desse desse EP, ela chama cura. E eu tava numa crise horrorosa assim, de ansiedade, de tudo, não estava feliz aqui na Argentina, é, mas eu também não estaria feliz em lugar nenhum, né? Era eu, não era o lugar. E eu fiquei tentando buscar essa, essa resposta, o que, que é a cura para mim, né? E aí eu resolvi falar de uma coisa boa que me deixa feliz, e a música fala disso também, é, de curar o coração, que são as coisas simples, no fim das contas, né? É a natureza, ver um pôr do sol, dançar com, sei lá, com seu parceiro, com sua parceira, com seu amor, enfim... Então, está bem claro e evidente, assim, é, essa influência desse autoconhecimento, dessa... É, eu dei uma pendida mesmo para esse lado mais em é, é engraçado falar assim, parece um estereótipo, né, mas enfim... É, mudaram muitas coisas, então está bem evidente nas músicas, e as músicas que eu estou compondo agora, como eu já estou num lugar mais tranquilo como já rola uma aceitação maior, uma compaixão mesmo com tudo, elas já não estão mais focadas nisso. Já consigo falar de outras coisas com mais tranquilidade. Mas no meu último trabalho está bem evidente essa influência espiritual é, e... e de expansão de consciência.
2: Nossa, eu gostei do... expansão de consciência. Expansão né? de consciência... para fechar... A chave de ouro... reflexão da é, Paula... Né? falou... sobre bonito, a arte...
1: muito é bonito e profundo.
2: Xixi uma amiga... Obrigada. muito bonito, inclusive, esse é processo.
1: É... é, é doloroso... É, é, demora, mas é bonito mesmo. É sim, é bonito é, sim. É de muito aprendizado.
0: Estou um pouco impactada.
1: Impactada, eu tô, tô notando Letícia
0: Impactada. É, e você, Flávia? Vamos
1: ver o que,
2: que você vai impactar. Eu, não, eu vou ser um pouco mais superficial dessa vez. Troquei com a Paula de lugar. É... O negócio fazer esse pêndulo. isso a gente tá tentando encontrar um equilíbrio aqui nessa dupla, né? Uma dupla muito, muito <risos> coerente. É, mas eu sou. Eu me inspiro por qualquer negócio, sabe? o mundo me inspira muito, a rua me inspira muito, eu gosto muito de andar a pé pelas cidades, mesmo morando em São Paulo, eu estava fazendo isso quando era possível, e eu consegui encontrar muita beleza nesse caos das grandes metrópoles, né, Que eu só vivi em Belo Horizonte e São Paulo, então são cidades grandes que trazem a coisa da, da pressa e da urgência, e sempre que eu ando na rua é com serenidade, olhando o céu, olhando a na natureza, então eu sempre me inspirei muito pelo... pelo mundo... e eu sou uma pessoa completamente apaixonada por gente... em geral, assim... então eu sou uma pessoa que gosta de ouvir histórias... eu gosto muito de ouvir histórias... e às vezes uma coisa que uma pessoa me contou há anos atrás... eu resgato e faço uma música... e às vezes eu tenho esse contato... eu falo para a pessoa... Falo assim... cara, você me contou isso há 20 anos atrás... há 10 anos atrás... e eu fiz essa música então é meio que o um mundo mesmo... é olhos de ver... né? Tipo, eu saber enxergar as coisas... ter sensibilidade para enxergar as coisas... e essa própria sensibilidade me faz me inspirar muito na literatura também... eu sempre gostei de Cecília Meirelles que tem uma literatura um pouco mais leve... sempre gostei do fundo do posto da Clarice Lispector e das Crises Existenciais e então eu meio que juntei tudo isso sempre gostei muito de poesia então eu tenho essa inspiração além das pra lá das inspirações musicais né que é a primeira e sempre e última vai ser a Marisa Monte é, tem essa questão da literatura da poesia muito forte e eu, eu acredito que é muito convergente com essa sensibilidade de olhar o mundo sabe então eu posso dizer que a sensibilidade que é o que me inspira mais assim é saber olhar né? Eu gostei, eu achei que foi profundo também. De outra forma, é, não achei superficial. Não.
1: Nada superficial, super.
2: Então profundo. desculpa, amiga, não equilibrei, só pulei no, no posto com você aí agora.
0: Depois eu quero te contar umas histórias. Ah, saber. eu vou amar, eu vou
2: amar escutar. Você Me conta mesmo. Para você faz, fazer umas músicas, eu quero ver. Tá bom, tá, tá, tá desafiada. Esteja desafiada, Sapa. Tô tudo bem. <risos> É,
0: Flávio, é, uma pergunta só assim: você acha que é, quando você coloca é, romance na sua, na sua, nas suas canções, romance né, ficou uma coisa meio brega?
1: <risos> brega é bom, sou. <risos>
2: Que que... É nesse sentido que de é romance ou romance-literatura? Não, eu tava, roman eu tava falando romance de relações mesmo, né?
0: Tipo, assim. eu tava falando do jeito brega mesmo. Entendi. <risos> é porque eu gostei da pontuação que você falou assim, tipo, que a gente comecei com aquela pergunta que era mais uma brincadeira mesmo, né? De nível de tristeza, de cantora... E eu gosto de, de, de ver, né, assim, como a Paula mesmo falou, às vezes o que ela tá escrevendo, quando ela tá escrevendo, ela tá mais triste então, tipo, o processo de escrita dela depois até transforma de uma forma mais suave, né? Que, às vezes até, por ser uma coisa mais, é, tipo, liberei aqui, e agora eu vou tocar nos pontos que as pessoas vão, tipo, entender. Ih, já tô ficando doida aqui, né? Mas, enfim. <risos> Mas acho que vocês estão me acompanhando, né? Eu vou chegar num ponto, eu sou assim. Tudo bem. <risos> é, e o seu também... Só que eu também acho que é um, um ato, assim, você também colocar essa coisa da canção é, feliz, de certa forma, né? É, feliz, Não feliz do jeito mais é, brando, né? Uma, uhum. uma, uma corrente mais positiva, assim. Porque a gente é feita dessas coisas, né? E eu perdi a pergunta que eu ia fazer. Né? <risos>
1: Quando você coloca romance nas suas canções...
2: <risos> é sap.
1: Ah, é. Então, é isso que eu queria falar. Eu
0: acho que você meio que... É a pergunta que eu ia fazer. É porque meio que você já respondeu... Que você pega a história de todo mundo e tal... Por isso que eu fui até perguntar para você primeiro. É que eu queria saber... Tipo, nessa coisa da criação, né? Tipo, tem muito sobre você... Tem coisa de desabafo... Mesmo que a sua seja mais para essa coisa do... do do positivo, tem coisas de romance que viveu, ou, ou quando você é, quando, quando você escreve, tem esse pensamento tipo assim, ah, eu quero falar sobre mim ou eu quero escrever algo que o público vai sentir, tipo eu quero ajudar o público a sentir, entendeu? era mais esse É onde que o ponto que eu queria chegar assim, é, quando você escreve, é mais um desabafo é, é mais tipo assim é um encontro com o público, ou esse encontro com o público só é feito depois mesmo nossa, Deus, é uma pergunta Responde aí, o que, que você acha?
2: É, eu achei uma pergunta difícil. Entendi. É, <risos> eu entendi e assim tem tem de tudo, né? No caso de desperta de com exceção da música de violência doméstica... As outras nove músicas... Dizem respeito às situações que eu vivi... Então é um disco autobiográfico... Então... Uhum. Apesar de falar desses sentimentos... Que a gente coloca como positivos... né, A paixão... O amor... É, o encontro... né, Que é um encontro de olhar... Um encontro de amigos... É, são situações que eu vivi na pele... Mas que ao mesmo tempo... Eu tenho muitas canções que vão vir ainda, é, espero que, além da próxima que está por vir, venha uma esse ano ainda, ela, ela é baseada em um romance breve de outras duas mulheres, então, assim, é, é como eu disse, o encontro entre amigos, entre pessoas que eu conheço, e basta eu escutar uma história, aquilo pode virar música, eu não fico pensando se é meu ou se é do outro, sabe? Eu só acho que... a partir do momento que eu coloquei no mundo... é de quem se apropriar... de quem se identificar... então mesmo um disco que é autobiográfico... a pessoa pode ressignificar uma música que eu tenha escrito para um contexto... e ela ressignificou para outro... então... assim... é um romance meu... mas posso dizer que é um romance meu com o romance dos outros... então... é isso... tem de tudo... Gostei... eu acho que eu vou deixar só a sua
0: resposta que fica menos confuso... <risos> é, oh, Paula, eu sinto muito assim, talvez por te conhecer mais, assim, que a Flávia que, que, que as suas músicas são bem autobiográficas o que você tem a dizer sobre isso?
1: É, sim 99% sim. das minhas músicas são autobiográficas <risos> e 99% delas falam de romance ah. Letícia sabe porque quando a gente se conheceu na faculdade a gente pegava um ônibus junto pra ir embora pra casa. Coitada, eu falava na cabeça dela das minhas histórias, <risos> da hora que a gente entrava no balaio até a hora que a gente descia. O drama sapatão, né? Infinito. Não, drama mas você.
0: Não, mas você. Espera aí, vamos contar a história a verdadeira <risos> história aqui. Porque quando eu entrei na faculdade, metade de, de um tempo você me contava as histórias
1: trocando o, o gênero, né? Ah, no início, assim, né? Antes de saber que dentro da nossa sala tinha uns sete sapas bis. Olha é, é só. Eu achava que eu era única e a nossa sala era super populada de, de sapas.
0: E eu, e eu achando que eu era hétero, né? Ah, acontece. É, é acontece, também já te vi.
1: Conheci <risos> as duas heterossexuais, inclusive.
0: Aí, tá vendo? <risos> Tudo
1: muda pra melhor. <risos> mas é, eu sempre falo de romance aliás, 90% às vezes eu, 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 são músicas autobiográficas e, e românticas assim, né e o que eu recebo das pessoas é muito muito isso que a Flávia falou, identificação ressignificação, então assim eu acho que quando a gente fala da gente mesmo é, quando a gente está compondo a gente também fala do outro, né sim é, porque é isso, nós somos seres humanos que se apaixonam. E muitas histórias dão errado, muitas histórias dão certo e a gente compartilha desses sentimentos todos.
0: Gostei, eu acho bonito isso. É engraçado aqui que nossos ouvintes é, não sabem, mas a gente se conhece, mas eu não sei como é que vocês se conhecem, vou descobrir agora. Ah. <risos> Por exemplo, conheço a Paula de um contexto e conheça a Flávia de outro contexto. E como é que você, como é que Paula e Flávia se conheceram?
2: A Paula vai ter que falar sobre isso, porque eu não lembro, gente, eu não lembro. A Paula para mim tá Eu no... custei a lembrar. Pois é, não foi marcante. Não, não é nem que
1: não foi marcante para mim. A Paula convive <risos> comigo há tanto tempo que eu nem sei mais. Então, eu há um tempo atrás, 2013, 2013 eu acho, eu morei, dividi uma casa com a nossa ouvinte Isabela Lineker. É verdade, é uma casa no Santa Teresa né? Isso, uma casa no Santa Teresa que tinha um quintal enorme e que a gente fazia, assim, muita festa nesse quintal. E Isabela é amiga de Flávia de muitos anos, né, Flávia? sim desde 2008 exato e aí eu ainda não tinha gravado ainda não tinha é, feito minha primeira música que eu gravei mas eu falava eu participava de um bloco de carnaval eu ajudava né no, no vocal do bloco de carnaval um bloco de carnaval que existe desde 2011 e aí é... Eu falava com Bela que eu queria ser cantora, que eu ia ser cantora, não sei o quê, e Bela sempre me falava da Flávia. Ah, que eu tenho duas amigas, Flávia Ellen e Isabela Bretz, que a gente já fez até show juntas, elas cantam pra danar, não uhum. sei o quê, e fazia maior propaganda. E um belo dia, numa dessas festas muito loucas que a gente fazia, é... Ela chamou Flávia e obviamente eu tava muito bêbada, muito bêbada.
0: Não era 100% natureza nessa época,
1: né? <risos> não, zero natureza. <risos> e aí Flávia chegou com violão, cantando um monte de música legal, não sei que, e eu não conseguia cantar porque eu não conseguia nem falar, na verdade. <risos> <risos> e eu falava com ela: "Toca Lanes, toca Lanes". <risos> E ela tocava Alanis e eu não conseguia acompanhar, porque assim, eu não fazia a menor ideia de quem era eu naquela festa. <risos> e foi assim, na, a primeira vez que a gente se viu, né? Nosso primeiro contato. Ela deve ter ficado meio assustada. Acho bom que ela tenha esquecido. <risos> e depois disso, a gente se reaproximou, a gente se conheceu melhor, assim, ainda que com poucos encontros. Pelo festival Sonora. Flávia, eu já morava aqui na Argentina na época e Flávia, que é uma das fundadoras né, do movimento, do festival, ela me convidou para produzir o festival aqui em 2016. E aí, a gente começou a trocar mais ideias, a conversar mais e etc.
2: Desse ponto eu lembro, eu só não lembro do. Da, acho que foi festa da Isabela, até de aniversário, que eu toquei a lanes.
1: Deve ter sido.
2: É. <risos> Mas do sonoro eu super lembro. Aí já era mais. Já foi 2016, né? Então já é mais recente. Mas foi assim que a gente se conheceu, pois. Gostei. É... Ah,
1: tem só um detalhe que eu queria falar. Uhum. Que eu queria contar desse encontro. Flávia chegou com seu violão e começou a cantar na minha casa, eu olhei pra Isabela Lineker e falei, ó, oh, sua amiga é sapatão <risos> ah, isso, Paula você acha que o mundo inteiro é sapatão? é lógico que ela não é sapatão
2: <risos> eu era sapatão eu falei,
1: espere e verás
2: sim, isso foi o quê? que ano que foi isso?
1: 2013 que a gente morou naquela casa
2: ah, não, eu já, já era pelo menos bissexual ali, gente, uhum. me ajudei
0: já conheci o tempo... Já... Né? já...
2: A Bela não, mas de fato a Isabela não sabia nesse momento... ainda... ela ficou sabendo em 2014... quando eu fui namorar uma amiga dela... então a Isabela estava... Aí não tinha como esconder... né
0: <risos> <risos> Quando eu fui namorar a amiga dela... ela percebeu... <risos> ai... ai... gente... Pelo amor de Deus. <risos> Adoro. Mas.. É, deixa eu fazer uma pergunta aleatória aqui. Que música, tipo, no. Tirando as de vocês, né? Assim. As músicas que tocam no, no, seu, no seu radinho, no seu foninho de ouvido. Aquela música que você acha que é. Queria. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar, né? Uma música que você fala, não, essa música aqui me deixa de bom humor só de escutar eu já fico na vibe... vou tomar meu melzinho com limão... E, vou... <risos> e qual a música que você fala... não, essa música aqui eu adoro... pra deitar no chão da sala, assim... É, ficar só com a luz do luar batendo no meu rosto... refletindo... e passando o dedo em volta do meu copo... <risos> Que cena maravilhosa <risos> resumindo, uma música que te deixa triste uma música que te deixa feliz é, é, poderia ter sido, ter sido mais direta
1: é... então tem uma música que ela é inclusive o meu despertador, ela toca todos os dias pra eu acordar que é Esquadros da Adriana Cocanhoto A Adriana Cocanhoto também faz músicas felizes <risos> A letra dela, em algum momento, fica meio pesada... mas aquele comecinho, o violão... Eu já
2: ia falar, velho...
1: Batidinha, aquilo me deixa... eu acho aquilo muito gostoso... me deixa muito feliz...
0: Achei curioso... Pode falar que Esquadros é uma das músicas que eu mais choro... de Adriano Cancunhoto, mas tudo bem...
1: Sim... mas porque... é coisa... <risos> A letra dela <risos> fica pesada... mas quando começa aquela batidinha do violão, sabe eu tenho vontade de levantar e sair dançando
2: olha só então,
1: ela me desperta
2: não,
0: justo, é a sua, sua preferência, eu não vou intervir não
1: <risos> até mesmo porque eu desligo o despertador antes da letra entrar, então me serve
0: Entendi. e triste,
1: Cara, Já que essa, triste.
0: essa é a feliz
1: tem tanta música triste que me faz ficar deprê eu adoro ouvir Preciso pensar em alguma específica. Se Flávia quiser responder enquanto eu penso, uai, eu, eu posso falar da
2: música feliz. Eu tô aqui reflexiva pela música triste também, porque quase não escuto músicas tristes, inclusive. Aí, ó, é, pois é, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que como eu componho coisas mais alegres, eu tenho costume de escutar coisas mais alegres, ou então é o contrário: o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Não sei. Mas... <risos> é verdade. Pois é. De música alegre... É, não é nem uma música é, de alegria... assim, tipo um sambão que eu vou querer sair dançando... mas é uma música que me traz um bem-estar... e me leva para outro lugar... o melhor lugar possível. É Ponto de Nanã... da Mariane de Castro... que é... que tá no disco... Tabaroinha dela. É uma música que... eu não, eu não sei explicar... eu começo... Eu escuto, aí eu fico toda arrepiada, às vezes me dá vontade de chorar de bom, assim, sabe? É uma música que me desperta muitos sentimentos bons, de gratidão, de felicidade. Essa daí, eu tenho uma playlist que chama Calma, Flávia, no Spotify. Ela é composta de... Sei lá, umas 12 músicas. E Ponto de Nanã foi a primeira que eu fiz essa playlist. É uma playlist curta, que ela é o suficiente pra eu me acalmar. Se eu não me acalmar com aquela playlist, deixa o pau comer, entendeu? Mas normalmente essa música já resolve o problema. Impressionante. Hum, gostei. Acho que a gente só tá...
0: Bom que a gente tá positiva, pensando só em música alegre. É...
1: Quero falar de uma música triste.
0: <risos> ah, já ficou triste. <risos> já pensou.
1: Qual que é? Então a última vez, eu tava passando por uma fase, não sei nem porquê mas enfim, não tinha nada a ver com a letra da música, mas eu ouvi a música e morri de chorar que foi uma música da Thier que chama A Noite nossa, mas essa música
2: é muito triste mesmo
1: essa música é de
2: tristeza? ela é muito não, triste
1: eu tô falando que a situação que eu estava não tinha a ver com a letra da música eu tava só deprimida por escola.
2: ah coisas. sim ah,
1: tá. e aí eu comecei a ouvir a música e chorei assim, horrores ela tocou no... No aleatório aqui no Spotify... E eu embalei e chorei muito.
2: Ah, eu... Gosto eu me recordei de uma coisa que me, de me deixa triste... Musicalmente. Coldplay, ponto. Quando começa é, a... Co é pra ficar quando triste. começa a tocar Coldplay... Eu murcho, assim... Eu, poxa, o que, que aconteceu? <risos> e assim, não é nem porque eu desgosto... Nem porque eu tenho algum juízo de valor... Eu nunca não, não escutei tal, mas se começou a tocar, eu já sei que é Coldplay, porque eles têm uma identidade musical muito forte, né? E eu fico triste. Sim, verdade. Fico muito triste. Tá aí, é isso, Coldplay. <risos> eu, eu vou responder também, a eu, quero eu entrevisto, eu respondo, eu faço o que eu quiser.
0: <risos> é, sabe alguma música que me deixa muito animada? É, que dá vontade de dar uma corrida na esteira? É, aquela velha roupa colorida Ah,
2: da Elis Regina. ótima Nossa, Você sai de novela né? Dá vontade de Eu sair quero, correndo né? Pegar um conversível, né Sair por aí passeando, viajando
0: É, correndo pá, pá, Fazendo tudo Essa Saudade é uma de
1: sair por aí
0: né? Coisa que não pode e aí eu lembrei da Flávia falando também, eu tenho uma... Um, eu adoro música triste, assim, música triste meio que me deixa feliz também. Mas eu também tenho umas vibes, assim, tipo, escutar um per mas eu acho que tem mais a ver também com o viés pessoal, assim. Quando eu escutava quando eu era mais nova, então eu entro nessa melancolia, assim.
1: É, a nostalgia aí, da adolescência, né?
0: É. Doido. Aí tem mais a ver, assim, com o que te leva, assim mas aqui no
2: entrevista e responde é isso, você é livre para fazer o que quiser é, pode é seu, exatamente, <risos> ninguém manda em você como diria minha, minha amiga Bia Nogueira <risos> ninguém manda em mim é... ah, a gente tem que falar ó oh,
0: eu tava esquecendo uma coisa muito importante <risos> a gente tem que falar da música né porque, spoiler vai ter música das duas aí eu ah, já é. recebi um, um, um peda... a música inteira, na verdade já recebi, já escutei, já gostei mantive em
2: segredo porque né
1: Vai na se gatilho.
2: vaza é, vai vazar Paula, você vai ver, vai vazar a gente não vai saber de onde veio a, o público vai ficar enlouquecido a gente vai fazer tal qual Lady Gaga, entendeu? a Paula me deu uma,
0: uma adiantada mais ou menos assim, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que rolou essa parceria é, o que que dá música assim, o que que vocês quiserem falar mesmo
1: então, eu vou começar a contar a história um pouco antes daquilo que eu te contei é... a música que a gente vai lançar é uma versão em português de uma música em espanhol que nós duas adoramos essa música é uma composição de uma amiga minha aqui da Argentina ela chama Cata Rainbow. e eu conheci a Cata é... por causa do Sonora também quando eu produzi o Sonora, em 2016, aqui em Buenos Aires, é, eu tinha um professor de música aqui, é, de composição musical, e eu perguntei para ele, eu não conhecia ninguém, né, Tava aqui completamente perdida, eu falei, cara, você não conhece umas compositores para você me indicar, um festival, blá, blá, blá... e ele me passou o telefone da cata.. E eu ouvi, assim as músicas dela e fiquei apaixonada pelo trabalho dela, achei a coisa mais incrível, assim super gostosa são músicas super alegres <risos> é... e ela lançou essa música em espanhol que a gente fez a versão é um dos lançamentos mais recentes dela no último disco a música se chama Un poquito de sal verão passado eu estava aqui... na minha casa... na Argentina... curtindo o calor de 40 graus... recebo uma mensagem de Flávia Ellen... com um vídeo... perguntando se eu conhecia aquela figura que estava no vídeo... Flávia Ellen estava num show... da Catarambô... num festival maravilhoso que tem no Uruguai... e aí eu acho que a Flávia pode falar um pouquinho... de como foi para ela conhecer assim... Pois é...
2: Eu vou jogar o quê? Eu vou jogar a conversa na roda. Porque eu sou dessas. Foi de 2018 para 2019. Esperando, porque, Como né? é que é, amiga?
1: Eu tava aqui esperando.
2: porque eu não É, não. Lembra. Vou jogar a conversa na roda direito. Foi do Réveillon de 18 para 19. Fui para o interior do Uruguai, numa praia. A convite de um amigo. Ele, vamos lá no Réveillon. Tem um rolezinho de compositores lá. Vamos, fomos. E assim... Pra começar, que era um é um amigo muito querido, muito próximo... E na época nem era tanto assim... Mas eu estava recém solteira... Com aquele fogo no cu... E foi assim... Eu preciso <risos> fazer uma coisa completamente diferente... E aí eu fui com ele... Enfim... Chegou nesse festival de compositores... Antes de acontecer o festival propriamente, a gente se reunia na casa da, dos compositores, que não eram poucos, e a gente fazia uma rodinha de violão à noite, cada um levava uma comida, bebida, acabou. E aí isso era todos os dias à noite. Isso de noite e durante o dia na praia. E aí eu, naquela solteirice toda, olhava umas meninas assim, aí eu dei uma olhadinha na cata, não conhecia, ela tem um sorrisão aberto, bonita assim, muito charmosa, Aí eu vi assim, uai menina, o que, que é essa aí? Beleza, fiquei na minha, né? <risos> e aí tinha umas outras meninas, fiz a mesma coisa, quem que são essas aí? E aí chegou o dia do festival e ela tocou essa música um pouquinho de sala. E eu filmei quase que muitas coisas do festival, mas principalmente as mulheres, porque os homens eu já conhecia a maior parte deles. E fui e mandei pra Paula esse vídeo vai ser assim, amiga, tô num rolê muito louco aqui e tal, mas... olha aqui essa menina... essa menina era a Cata, gente... a Paula já conhecia, sabe... e aí...
1: eu só gostaria de amiga salientar... Amiga pessoal de trocar o WhatsApp e tudo... Como é que é, amiga? Amiga pessoal de trocar o WhatsApp e é, tudo... É, exatamente... e assim... e aí
2: a, a pergunta que eu fiz para a Paula foi assim... essa menina é solteira? Porque... uai, gente... era a minha oportunidade... E aí ela falou assim, não, Nossa, isso, ela namora, aí eu, ah, mas tudo bem, né, já tinha gostado da arte dela, e assim, eu fui e comentei com ela depois, falei assim, olha, a gente tem uma amiga em comum, aí eu falei, ah, que bom, assim, a Paula e tal, foi super fofa, e foi isso, assim, o meu encontro com a Cata foi muito breve, mas tinha a Paula de assunto, assim, e aí depois, voltando a Belo Horizonte, pode continuar, amiga. Sim,
1: é, aí a, a, a gente troca, trocou muita ideia sobre as músicas da Cata, né? Porque a gente gosta muito do trabalho dela. E aí a Flavinha me falou um dia que queria fazer uma versão em português dessa música. E eu falei com ela: falei: Cara, essa música é muito legal, mas a música que mais me toca é uma outra. E mandei pra Flavinha: falei, Eu tô trabalhando numa versão em português dessa música. Mas toca aí a versão que a Cata é super de boa. Eu vou falar com ela e, lógico, ela vai liberar as duas. Vai ser muito legal. E o tempo passou. Isso foi 2017, né? Não. 18, 19, 19. 18, 19. O tempo passou e nenhuma das duas fez nada com isso. E aí, em fevereiro agora, eu estava em BH. Passei janeiro e fevereiro em BH. Não tinha pretensão nenhuma de gravar meu disco, mas eu tava com a minha prima Regina Souza em estúdio fazendo umas captações de imagem para ela, ela estava gravando um disco. E conversando com o Felipe Fantoni, meu amigo querido, que é o dono do estúdio, produtor do estúdio, mostrei para ele as músicas assim despretensiosamente e ele me convenceu a gravar. E aí tinham um poucas músicas, eu queria trabalhar mais, mas também não ia ter tempo para isso. Eu falei, cara, eu vou fazer uma versão, a versão da música da Kata que eu tanto queria escrever escrevi para ela. E aí a Cata me falou, cara, por que você não faz a versão de um pouquinho desse, sabe que é mais, mais pop? Eu falei, ah, legal, curti, vou fazer, é mais fácil também a letra, né? Eu falei, vou fazer. E fiz. Cara, no meio da gravação, caiu uma luz assim na minha cabeça, eu falei, puta que pariu, é a música que a Flávia queria gravar. Como assim, né? <risos> aí eu liguei pra ela e falei, ô, oh, então, rolou isso, eu tinha esquecido, acabei de lembrar, tô gravando. Vem gravar comigo, vem cantar comigo. E ela super topou, assim, na hora. Eu fiquei aliviada, porque eu achei que eu tava roubando a ideia da minha vida. E foi muito legal, assim, porque... É meu primeiro trabalho em parceria com uma cantora, com uma mulher... E com uma figura de Belo Horizonte, porque eu sempre fiz trabalhos em parceria com pessoas de fora. É já tive uma convidada cantando uma música minha, mas assim... de tocar a coisa junto, de fazer o planejamento do lançamento, de pensar tudo e tal, é, é a primeira vez, assim, e estou achando muito legal. E... isso veio pra... nos aproximar mais, né, que a gente sempre teve próximo a Bela Link, a gente sempre teve próximo o Sonora, mas a gente nunca tinha feito nada junto.
2: É verdade. E foi
1: muito legal, assim... A safadeza.
2: Isso. Mesmo. Novamente, mais <risos> uma vez. Bendita seja a safadeza. Darte todo a cuidar-te Hasta ver-te como a primavera. Chamando a loucura, buscando a maneira. Partindo a cordura por vez primeira. El caminho é infinito, e tus
1: encantos. Fundindo em tu mirar me provoca tanto. Então. É, essa música da Kata Rainbow que se chama Um Poquito de Sal, ela fala de uma relação entre duas mulheres, né? É uma música super... É, Sapa Bee. E... No final... Eu não vou dar spoiler, mas enfim, tem uma convidada muito legal que canta com ela essa música é, no finalzinho. E eu e Flavinha, a gente... a versão que a gente fez em português é uma tradução quase que ao pé da letra da, da música da Kata, assim, contando essa história. É, a gente mudou uma palavra ou outra para encaixar melhor no idioma. É, na verdade, eu fiz, né? Porque eu tava roubando a música da minha amiga. <risos> é, enfim... Mas é isso, é só para contar que que é uma história, um romance, como diz Letícia, de duas mulheres.
0: E ficou um arraso. Um arraso. Eu, que muito privilegiada já escutei a
2: música, amei. Eu também adorei o resultado, inclusive. Posso dizer assim, com parcialidade, eu amei. Vocês vão lançar a música quando? Na hora que a gente
0: está gravando, não foi lançado, né? Então, em todos os aplicativos, aquela, no Spotify, você pode conferir. É, então, meninas, mulheres, coisas maravilhosas. É, a gente tá encerrando a nossa conversa, poxa vida. Mas como. Poxa vida. Ah, Tão tipo, rápido, posso... passa rápido, muito, <risos> muito rápido. Poderia ficar aqui fazendo mais perguntas estranhas, se vocês quiserem.
1: <risos> Quero mas, ser convidada para episódios futuros. É, vamos fazer
0: episódios futuros. Estou com ótimos temas aí, vão ter. É, teoria das, da conspiração. Qual que era a teoria das, da conspiração que vocês gostam?
2: Que o Bruno Mars é filho do Michael Jackson. <risos> <risos> Nunca tinha ouvido falar. Eu amo.
0: Também não. Eu tava. Eu ouvi falar do alguém. O cara que queimou no incêndio com o Michael Jackson era ele, tá disfarçado, um negócio assim. Ó. Oh pesado. E você, Paula?
1: Eu gosto de uma coisa mais esotérica, mais exótica, assim. Eu gosto da teoria da conspiração de que a família real britânica é... é Reptiliana. Eu do... amo, Ai, amo. Amei.
0: Amei. É uma... é um... <risos> Mas não tem nada a ver com o que eu ia falar agora. <risos> o bloco que eu vou chamar agora é o bloco de indicação, de recomendação... Um espaço para vocês se autopromoverem um, promover alguma coisa que vocês querem falar: um projeto, um filme, um retiro espiritual, um chá, um shot matinal, alguma coisa <risos> que vocês quiserem falar aí.
1: Ó, oh, eu não posso fugir do assunto do chá matinal. <risos> tem uma coisa que me fez muito bem... <risos> que foi... suco de salsão... Nove, nove talos de salsão processados... você toma isso... numa talagada só... Jennifer Aniston toma isso todas as manhãs... então eu acho que... é uma coisa... <risos> Nossa, <levar em> consideração. <risos> <risos> mas eu queria promover mesmo... o trabalho... É, de um amigo de Belo Horizonte que é um compositor muito foda, que é o Marcos Lopes. Busquem e escutem. Eu sei que não tem nada de sapo nesse negócio, mas acaba que tem também, porque a escrita dele é super sapatã. Eu canto várias músicas dele e ele conversa muito com os meus sentimentos.
0: É... Não, pode indicar qualquer coisa.
1: <risos>
0: então escutem Marcos Lopes. Tamo junto. Est... E o seu arroba aí né, nas
2: redes sociais?
1: Meu arroba nas redes sociais. Meu Instagram é Paula Oliveira Music
2: Internacional.
1: E. <risos> <risos> e eu acho que a rede social que eu uso mesmo é o Instagram. Então tá valendo. E no Spotify, só buscar por Paula Oliveira. É, se não encontrar, bota na frente o nome da música. Assunto pendente. Que vai aparecer lá.
2: Isso, no seu cangote.
1: Porque sapatão gosta de ter um assunto pendente. No seu cangote.
2: É só a letra da música, gente. E
1: você,
2: faz, É... <risos> A minha indicação vai para os coletivos que promovem a música nesta cidade e em todas as outras cidades no Brasil, o coletivo Sonora, o coletivo Mulheres Criando, do qual eu faço parte, o coletivo Imune, que está patrocinado pelo Natura Musical e deve sair coisas muito boas aí, que é o Instante da Música Negra, da minha irmã Bia Nogueira. E Maíra Baldai, de outros artistas daqui da cidade de Belo Horizonte. E a minha promoção é toda dos coletivos, porque, pra, na minha visão, são os coletivos que conseguem manter a roda da música independente girando, né? Com a promoção de eventos, de shows, de festivais e tudo na raça, né gente, sem dinheiro o trabalho do coletivo é um trabalho é uma militância, né, um trabalho político na arte, então meu salve aí e indicação para todos os coletivos
0: amei, nossa muito e bem o... essa menina é chique demais, gente profunda pra
2: lá. <risos> nossa. mais que o mar <risos> Mas Flávia, e o seu, seu Instagram pessoal? Oh, gente, meu Instagram, meu Facebook, YouTube, é tudo Flávia Ellen, sem H, com dois L's e N de nariz no final. Só o YouTube que é Flávia Ellen oficial. O resto é tudo Flávia Ellen. E aproveitar também para deixar um jabazinho aí de um projeto que eu tô tentando retomar mais falta verbo, não sei o que eu vou fazer com essa informação, mas estou esperando resposta da lei municipal talvez eu tente uma captação de patrocínio privado, que é o projeto Canta Comigo, que tá na, ele teve a primeira temporada, que eu levo as mulheres pra rua, a gente toca tudo na rua sem retorno, no feeling mesmo e eu estou querendo retomar esse projeto inicialmente com as mulheres mas eu vou acabar abrindo o, o Canta Comigo pros homens também e eu pretendo fazer em São Paulo ele já está lá no Youtube a primeira temporada então, assim, quem ainda não conhece o projeto... vale a pena, é muito bonito... É, a gente sempre gravou perto do horário do pôr do sol, né... e sempre em espaços públicos de BH... Mirante, Caixa d'Água... Sapucaí... então é bem bacana, assim... é bonito de ver a cidade...
1: Os vídeos são lindos... lindos...
2: Aí, viu? Eu não conheço esse projeto, não... acabar aqui eu vou assistir... Muito Pronto, legal. oportunidade...
1: E tem só convidado foda... Eu lembro do, do vídeo com a Lívia Taboraí que ficou assim. Que foi o primeiro, né?
2: A Lívia abriu o projeto comigo. É. é. Isso, eu é com muito.
1: Com as meninas do Dolores também, ficou muito legal o lugar Isso, viu, foi no né? Mirante Caixa d'Água, que é super é, bonito somada. e pouca gente
2: conhece, né, na cidade. Foda. Ah, acabando aqui, eu já vou assistir. Ah, chique. Me convida pra segunda temporada. Pô, oh, amiga, eu quero muito. Se tiver dinheiro, a gente faz tudo, menina, com dinheiro. Bora. Gostei. Eu vou indicar uma coisa também que não tem
0: nada a ver com esse assunto, mas foi... é o que eu tenho pra indicar. É, que é um documentário que eu assisti anteontem, eu acho, na, na Netflix, que é um documentário sobre o Walter Mercado. Que é aquele Ligue cara do... Ja. Ligue Já. Inclusive, inclusive na Netflix tá lá, tipo, Ligue de Ar, alguma coisa assim. E aí assisti meio... Só falar, queria ver um negócio aqui aleatório, mas ele é muito fofo, ele é uma pessoa muito interessante. E assim pensar que como ele viveu na época que ele viveu, tipo, sendo performático, é, andrógeno é, praticamente uma drag ali em, em questão de atuação e, e desenvoltura, assim, com roupas maravilhosas. É muito interessante é, esse documentário, acho que vale a pena assistir. E aí essa é a minha recomendação.
1: Mas eu vi a capa desse documentário No Netflix, comentei com a minha namorada Nós demos uma super gargalhada E deixamos pra lá Bom saber que é interessante
0: Cara, é legal, eu recomendo assistir tipo, e, pensar, e com essa Com esse pensamento, você fala Gente, como é que esse cara já fazia isso nessa época E óbvio que tem todas as coisas Ali de, que ele pega Às vezes por uma, uma astrologia Uma coisa que a gente do Brasil Viu ele muito chacoteado assim. Justamente Só que, só que ele é muito respeitado, assim, em Porto Rico. É, tem assim. É muito legal. Eu recomendo assistir pra, pra se entender o sentimento, sabe?
1: Essa gargalhada veio justamente disso, dessa chacota que fizeram dele na década, sei lá, de 80, 90, não sei. Eu nunca imaginei que fosse uma coisa mais profunda.
0: Não, é, é legal assistir lá, porque você vê que ele é uma pessoa que meio que você vai gostar dele, sabe? Mas é isso então. É mais alguma coisa que vocês querem falar?
1: dia 28 de julho nas principais plataformas de streaming <risos> o single um pouquinho de sal com o Paulo Oliveira e Flávia Ellen uma versão de Cata Araibó é
2: chique falar Araibó eu não sei nem falar
1: não é? <risos> <risos> muito
0: chique, adorei é, muito obrigada meninas muito obrigada pelo tempo cedido pela conversa, achei que ficou muito legal vocês são incríveis.
1: Eu adorei estar aqui, obrigada a todo mundo e espero que nos encontremos em breve.
2: Eu Sim. também amei. É isso, obrigada Lê, obrigada Paula. Tomara que a gente se veja e se abrace. Eu sinto falta amor de abraços demais. pelo amor de Deus. Vai em rolar. breve, vai passar essa merda. Então tá. Isso. 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 Beijo. Beijos. Beijo.